0: 皆さんこんここにちは DLS ポッドキャストへようこそ佐藤愛ですお元気ですか今日のポッドキャストはオーディションシリーズの最終回というか番外編実際にバレエ学校であったお話をお送りしますこの記事は1年以上前のものだけれど今年の年末公演のキャスティングでも同じようなことが起きています舞台ってみんなが平等に踊れるわけではないんですがスタジオの発表会は結局発表会先生がみんなが踊れるように考えて振り付けをしてくれてますこの違いを理解してプロのリハーサルがどうやって行われているのかを理解しておくのはやっぱりプロを目指すのは大事ですから早速本文に行ってみましょうリハーサル生活を覗き見してみましたオーディションシリーズ番外編ただいま私の働いているバレエ学校では年末公演のための準備が慌ただしく行われていますいつもは我らが校長先生がディラクターとして作品を監修しているのですが今回は特別に名のギルがあるという人が振り付けをしてくれています彼女は日本ではそんなに有名ではないですが元オーストラリアンバレエ団のディレクターをはじめさまざまなプロフェッショナルのカンパニーで作品を作っているすご腕です日本のバレエ団ではどうだか分かりませんが海外では作品を作る人つまり振り付け家がキャスティングをすることも多くそこで気に入られればいい役をもらえるわけではなくてキャリアアップのステップになることも Wikipedia、の英語ページに彼女のページがありまますすよそれだだけ有名な人っててことだし本も出てます彼女は今までバレエ学校レベルのダンサーと仕事をしたことがなく彼女のリハーサルの様子はまさにプロのダンサーの世界をのぞき見している気分になります今日の記事ではそんな経験を皆様にもしてもらえるように時間枠に沿ってリハーサルの様子を見ていきましょう。リハーサル初期去年の年末試験でゲスト試験官として彼女は来ていました。その時から別は生徒たちをピッックアップして「いたようですいきなりを手に入れるために」という記事で書いたように「チャンスはどんな子にどんな役を渡すか全体的なレベルは?」なんていうことをチェックしていたようですが幼いバレリーナの卵にお気に入りの女の子を発見彼女を使いたいということで急きょ新しい役を作ってしまったほどです。年齢的には彼女は全く足りてないし慎重だってテクニックだってお姉さんたちダンサーにはついていけないけれど何か光るものがあったんでしょうオーディション記事で書いたようにずば抜けたら取ってくれるそれを目の当たりにしました今年の初めにはすでにいくつかのエリアで配役が決定していました発表会まで時間があるからなんて言ってることができない今の実力でチェックされるという現実を特に1年生たちは感じたようです年末公演は1年くらい先の話だけれど今の実力でチェックされるという現実を特に1年生たちは感じていたようです前と比べたら良くなったねというのが通用するのはバレエ学校までプロの世界ではその日その日の実力がものを言うことになるんですその中でも抜擢された1年生が何人もいました年齢やクラスではなく全体的にそしてある意味平等に選ばれているということがわかりますリハーサル中期世界中を飛び回っている彼女がずっと一緒にリハーサルできるわけはありません。振り渡しが終わったら自分たちで練習を続けなければいけないのです。良い役をもらった子はその分リハーサル時間が増えます。逆にあまり踊る場所がない子たちは早くお家に帰れるようになります。やったー早くお家に帰れるなんて喜んでいたらダンサーにならない方がいいでしょう。もともと差があった才能に練習量というプラスがかかるのですから練習量は嘘をつきません。テクニック的に正しくできているかを置いといて長時間踊り続ける体力長いリハーサルに耐える精神力何度も同じ振り付けを練習することで自然と生まれるコーディネーション力本来ならば選抜されなかったダンサーたちこそ時間と体力があるのをうまく使って自習練に励むべきなんです苦手なエリアを克服したりラインを美しくしたりそして次のチャンスに備える。そうできたことを、そうじゃなくてただお家に帰っちゃった子たちの差はコンクールや中間試験の結果でよく見えました。リハーサル後期。これが今です。毎日配役も最終決定していってます。この前、それスト役に選ばれていた10人くらいの子たちがバッサリと着られました。そして、この役には背が高くて手足が長くて細い子がいいっていう一言で、それに当てはまらない子たちは落とされました。今の段階では、人のソリスト役に8人つまり1役にあたり4人選ばれていますそのように絞られた後彼女はこれからは一人一人とリハーサルがしたいわみんながみんな同じように踊らなくていいからねと一言ここが生徒のリハーサルとプロのリハーサルの違いなんだと思いましたいきなりが手に入れるだけのテクニックの準備ができていて長期にわたるリハーサルをこなすことができていて役に合った雰囲気や体型を持った子が舞台でその役を行うことができるということ。よーく観察してみると、この最終段階までは自分の責任なんですよ。テクニックを身につけるのも自分。いつでも準備ができるように生活するのも自分。長期のリハーサルを怪我なくこなせるようにするスケジュール管理をするのも自分。自主練を続けて振り付けを自分のものにするのも自分。で、その後にちょっとした運が重なるわけ。その運だって輝く何かがあったら、ディレクターがストーリーを変えちゃうほどの配役チェンジもありなんだから毎日の積み重ねがこういうものを作るんですよねいつも解剖学的なテクニックの説明をしている DLS ブログですがゴールはプロフェッショナルなダンサーになること舞台で感動させられる芸術家になること私にとって解剖学的に正しい体の使い方は全てのチャンスを手に入れる確率をできるだけ高くする秘密兵器だと思っていますそして70歳を過ぎた今でも世界各国のバレエ団で引っ張りだこの,この素晴らしい振り付け家、メイラを観察しててその考えが正しかったんだと確認しました。解剖学的に動かした体は長持ちします。正しくトレーニングされた体はどんな振り付けでもスケジュールでもこなすことができます。基本に忠実なダンサーはどんな色にも染まることができるのです。いかがでしたかこれねバレエ学校だけでなくバレエ団でも良くなる話だそうです卒業生からの話や仕事上で出会うダンサーたちにも同じ話を聞きますがプロの世界には「いきなり」がたくさん映っています去年のローザンヌで奨学金をもらいロイヤルバレエ学校に入学した生徒から毎日がオールションみたいだという話を聞きました代わり代わりに振付家やディレクターがレッスンを見学に来るるそうでです毎週何らかで選ばれる子がいるそうですバレエ学校内での企画で上級生が下級生を選ぶこともあるそうですその舞台に立ったことでより多くの人が彼女の踊りを見ることができてその後のオファーが続くということですよねこのように選ばれた子はリハが増えオファーが増えそうではないことの差が開くこのような世界がバレエ留学プロを目指すっていう道厳しいようですがスポーツの世界でも選抜に選ばれる選手ってこういう感じだそうですよこのようなバレエ学校の本音を知りたい人は1月8の日の DLS カンフェレンスへどうぞ毎年違うテーマで行われる DLS カンフェレンスですからバレエ留学についてもっと知りたい人はこの機会をお見逃しなくねでは今週はここまでまた来週のポッドキャストでお会いしましょうハッピーダンシング佐藤愛でした